0: Bienvenue à toutes et à tous sur InspireXpire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car je n'étais pas du tout sûre de pouvoir publier un épisode cette semaine. Ces derniers temps ont été assez chargés en travail pour moi et j'ai dû aussi faire face à des maux de tête importants qui ont un peu mis à mal mon inspiration. Et comme je vous enjoins à toujours prendre soin de vous et donc à vous écouter, j'ai fait de même et je ne me suis pas adonné à mes recherches habituelles pour la création d'un épisode. Mais finalement, j'ai retrouvé l'inspiration de la façon la plus improbable grâce à la météo. Le temps caniculaire de ces derniers jours m'a encouragé à vous partager 5 astuces pour continuer à avoir une pratique yogique même quand il fait 40 degrés à l'ombre et aussi pour savoir comment se rafraîchir en toutes circonstances. Pour commencer, on va voir comment créer les bonnes conditions pour pratiquer par temps chaud. Si vous pratiquez seul chez vous, avec ou sans vidéo, je vous conseille de le faire tôt le matin ou tard le soir, voire juste avant le coucher, afin de profiter des moments plus frais de la journée, ou en tout cas moins chauds. Essayez de trouver aussi un espace non exposé au soleil le plus frais possible. Pareil, si vous prenez des cours en studio, essayez de privilégier les cours du matin ou du soir en fonction de vos possibilités. Vous pouvez également adapter votre tenue en choisissant des vêtements plus courts et assez larges, comme un top et un short. Pas besoin d'un ensemble très sophistiqué, il suffit que les vêtements soient souples et confortables. Je vous encourage à prendre vos vêtements dans des matières naturelles comme le coton, le lin, le bambou, car elles vont vous permettre de transpirer. Et transpirer, c'est bien, car ça permet à votre corps de réguler sa température, ce qui est très important par temps chaud. C'est un mécanisme qui permet au corps de se rafraîchir, de ne pas être en surchauffe. En parlant transpiration, n'hésitez pas à vous munir d'une serviette pour essuyer votre visage, vos mains ou votre tapis au besoin. Si vous transpirez beaucoup, notamment des mains et des pieds, vous pouvez envisager de vous procurer un tapis en caoutchouc naturel qui a l'avantage de devenir adhérent avec l'humidité. Plus le caoutchouc est mouillé par de l'eau ou par la transpiration, moins vous glisserez sur le tapis. Voilà donc mon premier conseil pour vous aider à créer les meilleures conditions possibles pour votre pratique. La deuxième astuce, c'est de choisir une pratique adaptée en ce temps de grande chaleur, c'est-à-dire plus lente et plus douce. Les flots et les enchaînements rapides de postures vont nous faire produire de la chaleur. Habituellement, cette production de chaleur est recherchée en début de séance pour échauffer le corps, le préparer à la pratique des postures et éliminer les toxines en stimulant la circulation des fluides. C'est le cas des salutations au soleil qui viennent étirer tout le corps, augmenter légèrement le rythme cardiaque et augmenter notre chaleur corporelle, notre feu intérieur. Mais par temps chaud, on n'a pas forcément envie d'augmenter le feu intérieur, on a plutôt envie de l'apaiser. Donc on va au contraire essayer de produire peu de chaleur afin de ne pas mettre le corps et l'esprit en surchauffe. D'autant plus pendant la canicule, nous allons même chercher à rafraîchir le corps. Vous pouvez donc faire des salutations plus lentes ou choisir des variantes plus douces ou même ne pas faire de salutations au soleil. Et c'est la même chose avec les flots, les enchaînements de posture. Vous pouvez les adoucir, les ralentir. À vous de voir comment vous les adaptez pour que vous vous sentiez bien dans votre pratique. Pour avoir une pratique plus lente et plus douce, certains types de yoga comme le Hatha Yoga, le Yin Yoga et le Yoga Nidra sont particulièrement recommandés. Ce sont des pratiques plus lentes voire immobiles pour le Nidra et la lenteur permet de faire peu de mouvements et donc de générer peu de chaleur. Vous allez pouvoir prendre le temps d'écouter votre respiration dans chaque posture et donc de vous apaiser. N'hésitez pas quelle que soit votre pratique à la maison en studio ou autre, à prendre des pauses, par exemple en vous plaçant dans la posture de balasane, la posture de l'enfant. N'hésitez pas à prendre votre temps. Rappelez-vous que c'est votre pratique, votre ressenti du moment présent qui compte. Et cet appel à ralentir, ce n'est pas que pour la pratique des asanas, c'est aussi dans la vie en général, en dehors du tapis. Veillez à limiter vos déplacements Prenez votre temps, si vous le pouvez, pour marcher, pour vous déplacer d'un point A à un point B, pour les activités du quotidien, comme faire la cuisine. Faites tout ce que vous faites d'habitude, mais plus lentement, et vous verrez que vous vous sentirez moins échauffé. Et je dis ça, mais quand j'ai tapé ces mots, je les tapé vite, et j'en sentais bien la chaleur monter en moi avec le mouvement des doigts, le mouvement des bras, et aussi la, le cerveau qui travaille pour écrire et produire ces mots. Et donc après, je m'en suis rendu compte et j'ai écrit beaucoup moins vite et j'ai vraiment senti la différence. Donc vraiment, dès que vous y pensez, dès que vous le pouvez, je vous encourage à ralentir vos mouvements dans vos activités. Dans le yoga, il y a parfois des asanas qui vont nous donner chaud très vite, surtout si vous suivez mon conseil précédent et que vous restez longtemps dans la posture à respirer. Voici donc quelques postures que je vous encourage à pratiquer par temps chaud et qui devraient vous aider à faire descendre votre température corporelle et donc à apaiser votre corps et votre esprit. De manière générale, privilégiez les postures assises qui appellent plus au calme et à la lenteur et sont donc moins propices à la production de chaleur. Quelques postures debout peuvent néanmoins être pratiquées comme Tadasan, la posture de la montagne, ou vrichasan, la posture de l'arbre. Les flexions avant sont particulièrement recommandées. Il s'agit des postures où nous sommes pliés en deux avec le ventre vers les cuisses ou vers le sol en fonction de la position des jambes. Donc dans ce, cette famille de postures, il y a Pashimottanasan, la pince assise, Bada Konasan, la posture de l'angle lié, ou Pavista Konasan, le grand angle assis. Les postures allongées sont également très agréables comme Supta Bada Konasan, donc c'est la posture de l'angle lié en version allongée, ou Ananda Balasan, la posture du bébé heureux. Pour trouver des images pour pouvoir refaire ces postures, vous pouvez taper les noms français dans votre moteur de recherche et vous devriez trouver les postures dont je vous parle. Le meilleur asana pour cette période de chaleur intense, c'est probablement Viparita Karani. C'est la posture des jambes contre le mur. Pour vous installer dans cette asana, vous vous asseyez par terre en plaçant une hanche contre un mur et vous basculez pour vous allonger sur le sol, placer les deux fessiers contre le mur et étirer les jambes à la verticale. Au besoin, vous pouvez écarter les fesses du mur et ou placer un coussin sous le bas du dos. Je vous invite à rester au moins 5 minutes dans la posture tant que vous êtes à l'aise. Concentrez-vous sur votre respiration, le va-et-vient du souffle et la sensation de légèreté dans les jambes avec l'inversion de la circulation sanguine. C'est une posture parfaite pour euh, les pieds gonflés après la journée, que ce soit par la marche ou par le travail. Vous allez vraiment sentir vos pieds et vos jambes s'alléger. Et c'est d'ailleurs souvent une position qu'on recommande dans euh, les jours de grande chaleur, notamment pour les personnes qui ont des problèmes aux jambes. Enfin, s'il y a bien une posture qui appelle à l'immobilité et dans laquelle le corps se refroidit, c'est Shavasan, la posture du cadavre, qui nous permet de nous relaxer à la fin d'une séance. Profitez de la chaleur pour vous allonger plus longtemps que d'habitude et ainsi intégrer tous les bienfaits de votre séance. Placez-vous de la manière qu'il vous convient, avec ou sans musique selon votre préférence, et profitez de ce moment pour relâcher complètement votre corps. Si vous vous demandez à quoi ça sert de rester allongé sans rien faire sur le sol pendant plusieurs minutes, je vous invite à écouter l'épisode 8 d'Inspire-Expire, consacré à Shavasana. Vous le savez, la pratique du yoga n'est pas constituée que des asanas. On y trouve d'autres pratiques dont certaines sont très utiles pour ralentir et je pense notamment à la méditation et au pranayam. Elles sont idéales en temps de chaleur et la canicule peut être un bon moment pour consacrer plus de temps à ces pratiques et à les explorer. Méditer nous permet d'abord de rester assis ou assises, immobile, et donc de refroidir le corps qui, ne s'agitant plus, ne produit plus de chaleur. La méditation nous permet aussi de calmer les pensées d'entraîner l'esprit à rester concentré sur le point de concentration qu'on s'est choisi. Ça peut être notre souffle, la voix d'une personne, une visualisation. En faisant cela, nous nous recentrons et le tourbillon des pensées nous affecte beaucoup moins, que ce soit pendant la méditation elle-même ou pour le reste de la journée. Et je trouve que c'est d'autant plus important que la chaleur peut aussi rendre notre esprit agité et impatient. D'ailleurs, pour parler du fait de rendre les gens impatients, de rendre leur esprit plus agité, on parle d'échauffer les esprits. Et j'ai, d'un point de vue personnel, l'impression qu'on échauffe plus facilement notre esprit en période de canicule, pas seulement parce qu'il fait chaud, mais aussi parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'allume la télévision à chaque fois, je tombe sur un reportage sur la canicule sous toutes ses formes. La canicule en elle-même, ce qu'elle fait aux personnes âgées, mais aussi les écoles qui ferment, la météo avec tous ces grands soleils sur le pays, avec les 35-38 degrés annoncés. Donc en fait on ne parle que ça toute la journée, on en parle probablement euh, entre collègues ou avec les gens qu'on rencontre et du coup plus on en parle plus on y pense et finalement la canicule vient à l'intérieur de nous. <rire> D'une certaine manière on a chaud parce qu'on ne fait que penser à ce temps qui est euh, beaucoup beaucoup trop chaud. Et c'est alors que la méditation est essentielle parce qu'elle va nous permettre de nous recentrer sur ce qui est important pour nous, et elle va nous rappeler que cet épisode caniculaire, potentiellement désagréable, sera bientôt fini. La méditation nous permet donc de nous poser, de ralentir, et ainsi de conserver notre énergie, plutôt que de la disperser en agitation, en parole, et donc en chaleur non nécessaire. Pour préparer la méditation, le pranayam est idéal, et il est aussi fantastique à pratiquer tout seul. Une meilleure respiration permet d'absorber plus d'oxygène et de se sentir mieux dans ce temps qui peut parfois beaucoup peser sur la santé et le moral. Attention cependant, certaines respirations ont pour action de réchauffer le corps. Je pense notamment à Ujjayi dont je vous avais parlé. Donc je vous invite à privilégier Dirga, la respiration yogique complète, que je vous avais présentée dans l'épisode 7 du podcast. Comme je le vous disais en introduction de ce quatrième conseil, une séance de yoga n'a pas besoin d'asanas pour être considérée comme du yoga. Vous pouvez faire une séance purement méditative et respiratoire dans un but de ralentir et de rafraîchir le corps. Et donc vous pouvez vraiment profiter de cette séance pour explorer ces pratiques. Mon dernier conseil, c'est justement la pratique d'un pranayam idéal pour se rafraîchir et que l'on nomme chitali. Attention, ce pranayam est contre-indiqué si vous faites de l'hypotension, si vous avez des troubles respiratoires ou si vous vivez dans un environnement très pollué. Pour pratiquer chitali, commencez par tirer la langue et roulez-la pour en faire un tuyau. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que votre langue manque de souplesse, mais tout simplement une question de génétique. Dans ce cas, vous allez faire comme si vous vous apprêtiez à aspirer une boisson par une paille. Je vais vous publier aussi un post avec des photos sur Instagram pour bien vous montrer comment faire ces deux techniques. Vous aurez ainsi des repères visuels. Pour les retrouver, ça sera sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga. Une fois que vous avez choisi la version de la langue ou de la bouche qui vous convient, inspirez l'air par le tuyau de la langue ou la paille imaginaire. Après l'inspiration... Faites une pause en fermant la bouche, visage détendu, pour bien sentir l'air refroidi à l'arrière de votre gorge. Puis expirez longuement par le nez, par les deux narines. Cela donne Pause Vous pourrez pratiquer ce pranayam pendant 2 à 3 minutes à différents moments de la journée pour vous rafraîchir. Prenez le temps après la pratique de respirer calmement en observant vos sensations. Si jamais la tête vous tourne pendant la pratique, arrêtez le pranayam et respirez calmement avant de retourner à vos activités. J'espère que cet épisode vous a plu et vous sera utile pour les chaudes journées actuelles et à venir. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis pratiquant le yoga, à vos élèves si vous êtes professeur. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune sortie sur iTunes, Soundcloud, Deezer et Spotify. Et pour suivre l'actualité du podcast, pour mieux comprendre comment faire Chitali et avoir d'autres conseils sur la pratique du yoga en été, ça se passe sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga. pincha, P-I-N-C-H-A. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt